0: Benefit-Gesellschaften sind eine neue Rechtsform, die in Italien durch das Gesetz 208 aus dem Jahre 2015 erstmals formell eingeführt und in das Stabilitätsgesetz 2016 aufgenommen wurden. Die Benefit-Gesellschaft soll den Gesellschaftszweck bei Eintritt neuer Investoren, dem Führungswechsel und Generationswechsel schützen und aufrechterhalten. Sie bietet mehr Flexibilität und Solidität im Falle eines Gesellschaftsverkaufes und garantiert die Aufrechterhaltung ihres ursprünglichen Zweckes von der Gründung bis zum Börsengang. Ziel der Rechtsform einer Benefitgesellschaft ist die Förderung einer bestimmten Art von Gesellschaft, die neben der Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit und entsprechender Gewinnverteilung einen oder mehrere Zwecke des gemeinsamen Nutzens anstrebt und verfolgt und verantwortungsbewusst, nachhaltig und transparent gegenüber Menschen, Gemeinschaften, Territorien und der Umwelt, kulturellen und sozialen Gütern und Aktivitäten, Gremien und Verbänden und anderen Interessensgruppen oder einzelnen Subjekten wie mit Personengruppen handelt, die direkt oder indirekt von der Tätigkeit der Benefitgesellschaft betroffen sind. Als Beispiel dafür seien Arbeitnehmer, Kunden, Lieferanten, Investoren, Gläubiger, die öffentliche Verwaltung und Zivilgesellschaften genannt. Mit dem Begriff gemeinsamer Nutzen bezeichnet das Gesetz das Streben nach einer oder mehreren positiven Auswirkungen oder die Minderung negativer Auswirkungen, bei der Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten seitens der Benefit-Gesellschaft mit Bezug auf eine oder mehrere der oben genannten Kategorien. Der Unternehmenszweck der Benefit-Gesellschaft muss ausdrücklich benannt werden, wobei es zu einer Balance zwischen den Interessen der Gesellschafter und jener Gruppen kommen soll, auf die sich die Unternehmenstätigkeit auswirken kann. Die benefit die nicht Zwecke des allgemeinen Gemeinwohles anstrebt, muss wegen irreführender Werbung und aufgrund der Bestimmungen des italienischen Verbraucherschutzgesetzes mit Sanktionen rechnen. Ungeachtet der Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuches in Sachen Kapital- und Personengesellschaften hat die Benefitgesellschaft im Rahmen ihres Unternehmenszweckes anzugeben, welche konkrete Art der Gemeinnützigkeit sie anstrebt. Gesellschaften, die beabsichtigen, ebenfalls gemeinnützige Zwecke auszuüben und noch nicht die Form der Benefitgesellschaft angenommen haben, müssen ihre Satzung entsprechend anpassen. Diese Änderungen werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen für jede Gesellschaftsform des italienischen Zivilgesetzbuches vorgenommen, registriert und veröffentlicht. Die Benefit-Gesellschaft kann zu ihrem Firmennamen die Worte Società Benefit oder die Abkürzung SB hinzufügen und diese Firmenbezeichnung in den ausgegebenen Wertpapieren, in den Unterlagen und im Schriftverkehr mit Dritten verwenden. Die Benefit-Gesellschaft wird im Sinne und nach Maßgabe der Satzung geführt. Dabei soll es zu einer Balance zwischen den Interessen der Gesellschafter, der Verfolgung des Gemeinwohles und der Interessen der Beteiligten kommen. Ungeachtet der Bestimmungen und Vorschriften des italienischen Zivilgesetzbuches, die auf die jeweilige Gesellschaftsform anzuwenden sind, bestimmt die Benefit-Gesellschaft die verantwortlichen Personen, denen die Funktionen und Aufgaben zur Verfolgung der oben genannten Zwecke übertragen werden. Die Nichteinhaltung. Der den Geschäftsführern der Benefitgesellschaft auferlegten Pflichten kann eine Nichterfüllung der ihnen per Gesetz und Satzung auferlegten Pflichten darstellen. Die Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuches für den Haftungsfall der Geschäftsführer finden dann entsprechend Anwendung. Die Benefitgesellschaft erstellt einen Jahresbericht. Der Jahresbericht wird im Jahresabschluss beigefügt und muss folgende Angaben enthalten: Erstens eine Bescheinigung der spezifischen Ziele, Methoden und Maßnahmen, die von den Geschäftsführern zur Verfolgung der Zwecke des Gemeinwohls durchgeführt wurden und benennt alle Umstände, die dies verhindert oder verlangsamt haben. Zweitens. Eine Einschätzung der Auswirkungen, die sich ergeben haben und die mit Hilfe des sogenannten externen Bewertungsmaßstabes und der sogenannten Bewertungsbereiche, die sich in den Anhängen 4 und 5 des Gesetzes befinden, erstellt werden und nachfolgend näher erläutert werden. Drittens, einen Passus mit der Beschreibung der neuen Ziele, die sich die benefit im Folgejahr gesteckt hat. Der Jahresbericht wird auf der Webseite der Benefit-Gesellschaft veröffentlicht. Zum Schutz von bestimmten Interessensgruppen werden dabei einige Finanzdaten im Jahresbericht auf Wunsch nicht veröffentlicht. Wie bereits erwähnt ist der externe Bewertungsmaßstab, der zur im Jahresbericht erscheinenden Einschätzungen der Auswirkungen dient, in der Anlage 4 des Gesetzes enthalten. Der von der Benefit-Gesellschaft verwendete externe Bewertungsmaßstab muss folgenden Anforderungen genügen. Erstens er muss bei der Einschätzung der Auswirkungen, die sich durch die Handlungen der Benefit-Gesellschaft ergeben und den gemeinsamen Nutzen gegenüber Menschen, Gemeinschaften, Territorien und Umwelt, kulturellen und sozialen Vermögenswerten und Aktivitäten, Anteilen von Körperschaften und Verbänden und anderen Interessensgruppen betreffen, umfassend und artikuliert sein. Zweitens: Er muss von einem Unternehmen erstellt worden sein, welches nicht von der Benefit-Gesellschaft kontrolliert oder mit ihr verbunden ist. Drittens: er muss glaubwürdig sein und von einem Rechtssubjekt stammen, welches über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, die sozialen und ökologischen Auswirkungen der Aktivitäten eines Unternehmens als Ganzes zu bewerten. Der Bewertungsmaßstab muss ferner einen wissenschaftlichen und multidisziplinären Ansatz haben und einen gewissen Zeitraum für eine öffentliche Anhörung vorsehen. Viertens: Er muss transparent sein, da die ihn betreffenden Informationen öffentlich gemacht werden. In Bezug auf diesen letzten Punkt müssen zur Erfüllung des Kriteriums der Transparenz insbesondere folgende Angaben gemacht werden. Erstens Erläuterung der Kriterien, die zur Bemessung der sozialen und ökologischen Auswirkungen der Aktivitäten der Benefit-Gesellschaft als Ganzes beigetragen haben. Zweitens Beschreibung der Maßstäbe, die für die verschiedenen Kriterien verwendet wurden. Drittens die Identität der Geschäftsführer und des internen Gremiums, welches den Bewertungsstandard entwickelt und verwaltet. Viertens, die Kriterien aufgrund derer Änderungen und Aktualisierung des Bewertungsmaßstabes vorgenommen werden. Fünftens, eine Aufstellung der finanziellen Zuwendungen, die das Rechtssubjekt erhält, sowie deren Quellen. Eine derartige Transparenz ist zur Vermeidung von Interessenskonflikten notwendig. Gemäß den im Gesetz verankerten Bestimmungen muss die Einschätzung der Auswirkungen folgende Analyse- und Bewertungsbereiche umfassen. Erstens Bereich Corporate Governance um den Grad der Transparenz und Verantwortung der Benefitgesellschaft beim Streben nach dem gemeinsamen Nutzens beurteilen zu können, und zwar unter besonderer Berücksichtigung des Gesellschaftszwecks der Benefitgesellschaft, des Grades der Beteiligung der Stakeholder und des Grades der Transparenz, Richtlinien und Praktiken, die von der Benefitgesellschaft angewandt werden. Zweitens Bereich Arbeitnehmer um die Beziehungen zu Arbeitnehmern und Mitarbeitern in Bezug auf Gehälter und Sozialleistungen, Ausbildung und Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung, Qualität des Arbeitsumfeldes, interne Kommunikation, Flexibilität und Arbeitsplatzsicherheit zu bewerten. Drittens Bereich andere Interessensgruppen um die Beziehungen der Benefit-Gesellschaft zu ihren Lieferanten, zum Territorium und den lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig ist, zu bewerten, freiwillige Aktionen, Spenden, kulturelle und soziale Aktivitäten sowie alle Maßnahmen zur Unterstützung der lokalen Entwicklung und ihrer Lieferketten. Viertens Bereich Umwelt um die Auswirkungen der Benefit-Gesellschaft mit einer Lebenszyklusperspektive von Produkten und Dienstleistungen in Bezug auf den Einsatz von Ressourcen, Energie, Rohstoffe, Produktionsprozesse, Logistik- und Distributionsprozesse, Nutzung und Verbrauch und Lebensende zu bewerten.